0: Это Фрагмема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию филолога, философа, переводчика, доктора философских наук, профессора Российской Христианской Гуманитарной Академии, автора и ведущей радиоград «Град Петров» Марины Валентиновны Михайловой. Мандельштам. Рождение текста и сотворение мира. Наша с вами сегодняшняя встреча, она будет посвящена разговору о цикле стихов Осипа Мандельштама, который называется «Восьмистишие». Наверное, будет хорошо, если я вам сначала прочту эти стихи, а потом уже мы начнем какой-то предметный разговор о том, вот чем бы мне хотелось с вами поделиться в связи с, с этим стихотворением. Но предварительно скажу вам, что Восьмистише – это цикл, который создается в начале 30-х годов. Это время для Мандельштама очень сложное, интересное, насыщенное. Сразу после путешествия в Армению и перед ссылкой, которая последует за, за самоубийственным когда Мандельштам нескольким своим знакомым читает эти знаменитые стихи «Мы живем под собою, не чуя страны». Говорят, что когда он прочел Пастернаку эти стихи, Пастернак побледнел, изменился в лице и сказал, что «Я ничего не слышал, а вы мне ничего не читали». Вот краткий период между путешествием в Армению и ссылкой, это время, когда Мандельштам живет по большей части в Москве, встречается с разными прекрасными людьми, ведет очень насыщенные философские беседы, и на фоне вот этого и интеллектуального, и жизненного подъема появляются восьмистишие. Но еще я должна сказать, что восьмистишие — это, конечно, один из самых загадочных текстов Мандельштама, который разнообразно и нередко комментировали самые достойнейшие люди, начиная там с Михаила Леоновича Гаспарова. И я не могу в данном случае претендовать на то, что предложу вам какое-то там, исчерпывающее объяснение этих стихов поскольку они, вероятно, необъяснимы по определению, как, впрочем, необъяснима и поэзия вообще. Но давайте мы сначала вот эти восьмистишие прочтем, а потом уже будем как-то о них беседовать. Значит, стихи начала 30-х годов. Да, еще одно замечание. В авторитетных изданиях Мандельштама «Восьмистиршие» печатаются в двух разных вариантах. Потому что был вариант Надежды Яковлевны Мандельштам, который она одобрила и обосновала своими комментариями. Но после этого замечательная исследовательница Ирина Семенко предложила другой вариант – Который Надежда Яковлевна тоже одобрила. Ну, потому что в один день она думала одно, а в другой день она подумала другую. И в результате у нас есть два варианта. А вы понимаете сами, что когда речь идет о стихах, то последовательность это невероятно важная вещь. Потому что из нее складывается смысл. Вот когда я просто убираю покупки. Там, не знаю, из, из магазина да, в сумку, то я могу положить сначала творог, потом сметану. От этого ничего не изменится. Ну впрочем, тоже какие то тяжеленные вещи, да, типа кочана капусты, не надо складывать на йогурт, и это получится не очень. Но, тем не менее, смысл покупки не меняется. Когда в стихах мы расставляем строфы в том или другом порядке, то смысл цикла, конечно, в итоге э, получается другой. Я буду держаться вот того порядка, который в издании стихов Мандельштама 1992 года принят и который снабжен комментариями Надежды Мандельштам. Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то четырех задыханий придет выпрямительный вздох и дугами парусных гонок зеленые формы чертя, Играет пространство с просонок, Не знавшие люльки дитя. Люблю появление ткани, Когда после двух или трех, А то четырех задыханий Придет выпрямительный вздох. И так хорошо мне и тяжко, Когда приближается миг, И вдруг дуговая растяжка Звучит в бормотаниях моих. Когда уничтожив набросок, ты держишь прилежно в уме период бестягостных сносок, единый во внутренней тьме, и он лишь на собственной тяге, зажмурившись, держится сам. Он также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам. О бабочка, о мусульманка! В разрезанном саване вся, Жизняночка и умиранка, Такая большая, сия. С большими усами кусава Ушла с головою в бурнус. О, флагом развернутый саван, Сложи свои крылья, боюсь. И Шуберт на воде. И Моцарт в птичьих мгаме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты». Скажи мне, чертежник пустыни, арабских песков геометр, Ужели безудержность линий сильнее, чем дующий ветер? Меня не касается трепет его иудейских забот. Он опыт из лепета лепит, и лепит из опыта пьет. И клёно-зубчатая лапа Купается в круглых углах, И можно из бабочек крапа Рисунки слагать на стенах. Бывают мечети живые, И я догадался сейчас, Быть может мы, Айя София, С бесчисленным множеством глаз. Шестого чувства крошечный придаток Иль ящерицы теменной глазок, Монастыри улиток из творчаток, Мерцающих ресничек, говорок, Недостижимое, как это близко, не развязать нельзя, не посмотреть, Как будто в руку вложена записка, И на нее немедленно ответь. Преодолев затверженность природы, Голуботвердый глаз проник в ее закон, В земной корею родствуют породы, и, как руда, из груди рвется стон, и тянется глухой недоразвиток, Как бы дорогой согнутую в рог, Бонять пространство внутренний избыток, и лепестка и купола залог. В игольчатых чумных бокалах мы пьем на вождение причин касаемся крючьями малых, как легкая смерть величин, и там, где сцепились бирюльки, ребенок молчания хранит. Большая вселенная в люльке у маленькой вечности спит. И я выхожу из пространства в запущенный сад величин, и мнимое рву постоянство и самосознание причин, и твой бесконечность — Учебник, читаю один без людей, Безлиственный, дикий лечебник, Задачник огромных корней. Ну вот, как видите, стихи, такие не сказать бы, что простые, не сказать, что смысл их прозрачен. И мои отношения с этими стихами складываются уже на протяжении нескольких десятков лет, Потому что ну когда-то очень-очень давно, когда я сочиняла свою первую диссертацию, то у меня почему-то эти стихи лежали все время в памяти как что-то очень важное по поводу, ну, скажем, грубо, молчания как основы искусства. Потому что я тогда пыталась понять, какова роль молчания внутри человеческой жизни. Ведь человек — это существо, которое находится в реальности, означенные, пронизанные знаками. Но вместе с тем, для каждого из нас очевидно, что за словами есть еще некое пространство иное. Это вот то самое несказанное, невыразимое, неизреченное, да, о котором все время говорят поэты и мыслят философы. И вот Мадельштам, как мне кажется, с его этими самыми красивыми вещами, когда в бездревесности кружились листы, да, там «останься пена» и «останься пеной Афродита» и все это остальное, вот он мне казался каким-то очень правильным поэтом, который смотрит именно в корень, он не повторяет слова за словами, да, потому что есть поэзия, которая отталкивается от чужих слов. Чаще всего эта поэзия будет эпигонской, вторичной и, и откровенно слабой. Потому что если нас завораживают чужие слова, и мы пересказываем эти слова, то мы отрываемся вот от этого корня бытия, который у Манглиштама в восьмистишиях, как мне кажется, и находится в фокусе. То есть это стихи, которые имеют отношение к основаниям эстетического опыта. И вот тут нам придется с вами в двух словах как-то договориться о том, ну, то есть я вам просто расскажу о том, как я, как я намерена подойти к этим, к этим удивительным и загадочным стихам. Мне в жизни приходилось немало видеть книг, которые претендуют на исчерпывающие ответы. И... Отчасти филологическая наука, она же вот к этому нас подталкивает. Тот же замечательный Гаспаров, он же говорил о том, что берешь стихотворение, выписываешь в столбик сначала все существительные, потом все глаголы, потом все прилагательные, наречия, и перед тобой будет развертка художественного мира. Не будет. Ну, то есть это работа, которая позволит нам... Создать некоторый фундамент, как-то сориентироваться в координатах этого мира. Но это, знаете, как, это как план какой-нибудь на карте. Одно дело начерченный план, а другое дело, когда ты выходишь на улицу, о а том запахи, звуки, дождь идет, собака пробежала там или еще что-то. Да? То есть, когда мы формализовать пытаемся события поэзии, то у нас по большей части ничего и не получается. И поэтому я хочу с вами поделиться не исчерпывающей интерпретацией, а скорее предельно субъективным прочтением. И тут можно сказать, что а зачем это нам? Ну для чего это? Потому что ведь мало ли, так сказать, на белом свете прекрасных вещей, которые поддаются точному знанию. Не будет ли субъективное прочтение лишним? Зачем оно другому человеку. Но вот сейчас в гуманитаристике, в частности об этом писал немало Ханс Ульрих Гумбрехт. Он говорил о том, что возможно наиболее адекватным способом исследования вот в таких ситуациях, как, например, необходимость понять смысл стихотворения, наиболее адекватным способом исследования является эссе не точная наука, где все измерено и сосчитано число прилагательных и существительных, а попытка формализовать собственное эстетическое переживание. Не для того, чтобы придать ему статус абсолютной истины, а для того, чтобы через это мое переживание у кого-то другого запустилась та же самая внутренняя работа складывание собственного смысла. Потому что мы с вами подозреваем или знаем, что текст и произведение – это все-таки две разные вещи. Текст – это действительно последовательность слов, которая нам дана, а произведение – это то, что происходит в результате встречи уникального текста с уникальным сознанием и жизненным опытом. Мы не можем считать это стихотворение застывшей единицей, формализуемого и артикулируемого смысла просто-напросто, потому что у вас и у меня было разное детство, на даче на чердаке лежали разные книжки, и у нас по-разному складывались отношения с пространством, я не знаю, с животными, у нас разное образование, разное семейное положение и дружеский круг. И поэтому мы никогда не прочитаем одно и то же стихотворение одинаково. И мое прочтение, оно имеет такой скромный статус, потому что это только одно из возможных прочтений. Но с другой стороны, поскольку я все-таки квалифицированный более-менее читатель, там занималась филологией, философией, то я могу, может быть, что-то в нем увидеть такое, что будет интересно. И вот, значит, наша с вами задача какая? Вот вы как-то примете к сведению отчасти то, что я буду вам говорить, И у вас родится какая-то собственная история вот с этими абсолютно непостижимыми стихами. Ну, прежде всего, скажу вам, что э, Надежда Мандельштам, она как-то очень однозначно определяла эти эти стихи. И она говорила о том, что восьмистишее, по словам самого Осипа Эмильевича, есть ли логическая связь в этих стихах Она есть и в целом, в котором участвуют все элементы, и в строении каждого восьмистишия. Но у нас логической связью, говорит Надежда Мандлиштам, принято считать повествовательный жанр, рассказ. Стихотворение-рассказ – единственная форма нашей лирики. Кроме принципа рассказа у нас еще существует метод доказательства где идет непрерывная цепь вытекающих друг за другом предложений, причем каждый из них выводится из предыдущего. Этой связи ни в стихах, ни в прозе, да и вообще ни в каком искусстве быть не может. Тот вид повествования, который существует у нас, представляется мне чем-то симулирующим доказательством. И дальше Надежда Яковлевна, она вот приводит свой вариант подборки этих стихотворений, и она пытается их как-то объяснить отчасти. И она говорит, что Осип Мандельштам говорил, это стихи о познании. Но дальше это он никак не конкретизировал. И Надежда Яковлевна говорит, что он вообще не злоупотреблял философской терминологией, например, никогда не употреблял слово «соборность», хотя «соборность» — это одно из центральных понятий, которые вот в нашем стихотворении присутствуют. И вот давайте мы с вами просто посмотрим на эти э, стихи, и сегодня наша с вами тема — творчество. Творчеству посвящены три первых восьмистишие. Ну и вот просто поделим оставшееся время на три части и попытаемся как-то их перечитать. Значит, люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то четырех задыханий придет выпрямительный вздох и дугами парусных гонок, зеленые формы чертя играет пространство с просонок, не знавшие люльки дитя. Люблю появление ткани, это слова, которые сразу завораживают, потому что, во-первых, любой человек сразу начинает соображать, что слово ткань ⁇ это текст. По латинский текстус ⁇ это и есть ткань. И, конечно, речь идет о сочинении стихов. Стихи опознания, опознания через поэзию. Но в то же время мы с вами состоим из тканей. Да, у нас есть ткани мягкие, там, твердые, костные, такие, сикие. И кроме того, ткань ⁇ это материя. Ну, то есть нам сразу задается такой трехмерный способ восприятия этого восьмистишия. Потому что речь идет о появлении текста, речь идет о появлении человеческого существа, человека. И это библейская метафора про то, что еще до того, говорит Господь, как ты соткался в очреве матери твоей, я узнал тебя, избрал тебя и назвал тебя по имени говорит Бог одному из своих пророков. То есть мы соткались в чреве матери своей, да? мы есть тканые такие существа, сотканные. Ну и кроме того, весь мир — это материя. И вот это последнее значение, да, «люблю появление ткани», оно нас выводит прямо-таки на космический горизонт. И тут нам придется с вами вспомнить, что Бог — это поэт, В нашем символе веры, когда он на русском языке читается, мы говорим «верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым». А по-гречески, вот там, где по-славянски, по-русски стоит слово «творец», там находится слово «поэт», поэтус. то есть мы веруем в Бога поэта, неба и земли, всего видимого и невидимого мира. И здесь я не могу не вспомнить Гаврила Романовича Державина. Но один из самых важных людей для Мандельштама – это Державин. В его стихах немало скрытых и явных цитат из Державина. Так же, как, впрочем, из Пушкина, Лермонтова, Тютчева и прочих русских поэтов. Так вот, Державин говорит о природе лирической поэзии. И прислушаемся к нему. Лирическая поэзия – это отлив разгоряченного духа отголосок растроганных чувств, упоения или излияния восторженного сердца. Человек, из праха возникший и восхищенный чудесами мироздания, первый глаз радости своей, удивления и благодарности должен был произнести лирическим воскликновением. Все его окружающее – солнце, луна, звезды, моря, горы, леса и реки – напоялись живым чувством и исторгали его глазы. Вот истинный и начальный источник оды. Ода – это песня по-гречески, просто, да? А потому она не есть, как некоторые думают, одно подражание природе, но и вдохновение оной, чем отличается от прочей поэзии. Ну, прочая поэзия имеется в виду э, эпическая поэзия или какая-то такая ритуальная. Она не наука, но огонь, жар, чувство. Вот интересно, да, получается, что лирика – это глаз радости, удивления и благодарности. Все окружающее, все живое напаяли человека живым чувством и исторгали его глаз. И для Мандельштама это важный очень момент, потому что, заметим, что начинается его стихотворение словом «люблю», «люблю появление ткани». Ну и здесь мы не можем просто, как русские читатели, не вспомнить два классических стиха, которые хрестоматийные, мы их учили в школе. Да, это «люблю тебя, Петротворение и «люблю грозу в начале мая». Ну то есть есть образцы в русской поэзии, когда человек начинает свою речь вот с этого признания «люблю», И Мандельштам, как мне кажется, он пошел гораздо дальше, чем Тютчев и даже Пушкин, потому что он признается в любви не граду и даже неприродному явлению, а он признается в любви самому акту творения. То есть для него самое завораживающее и самое прекрасное, что есть на свете, это само творческое присутствие Бога в бытии. И именно из этого и строится дальше обоснование поэзии. Значит, люблю появление ткани, когда после двух или трех а от у четырех задыханий придет выпрямительный вздох. И сама вот эта чудная конструкция, когда после двух или трех а от у четырех задыханий придет выпрямительный вздох. Она должна нам напомнить много разных тоже чудесных вещей, но в частности она может напомнить процесс рождения, рождения человека. Вот мы только что говорили о глазах, восклицаниях радости и восторга и благодарности, да, которые изторгаются из человеческого сердца при виде э, творения Божие Солнца, Луны, Звезды и всего остального. Но здесь еще есть почти физиологическая описание телесного усилия, которое, например, очень хорошо знает любая рожавшая женщина. Вот как только начинаешь рожать, тебе сразу акушерка говорит «дыши». «Дыши», — говорит она. Потому что вот это самое тело, которое спазмом усилия, не важно, родового усилия, трудового, там, спортивного, какого-то другого, тело спазмированное, как оно выпрямляется — Вот должен пройти этот самый выпрямительный вздох, должно освободиться дыхание. И для Мандельштама процесс появления форм в мире – это тот самый чудесный процесс дыхания. И когда Надежда Яковлевна описывала творческий, так скажем, процесс Мандельштама, она говорила о том, что он ходил и бормотал. Бормотал, бубнил, пыхтел. И потом из этого появлялись стихи, да, то есть вот это самое, или как про Ахматову, но ну, они же были как брат и сестра почти в некоторых смыслах, про Ахматову ее домработница сказала, говорила. Как она Андреевна пишет стихи? Да говорит, ходит нечесанная там в халате или в ночной рубашке по дому и, и гудит. То есть тоже бубнит что-то такое про себя, да. А потом вот этот выпрямительный вздох приходит и, как говорила сестра Ахматова, ровно продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Да? То есть весь процесс проговаривания про, про, про этих стихов, он проходит, и за этим является текст. Так вот, здесь то же самое. Да? Для того, чтобы родилось нечто прекрасное, чтобы появилась вот эта самая ткань, текст, уже сотканный из разных нитей, требуется огромная предварительная работа, телесная работа, практически физическая. Ну и вот дальше хочу вам привести две цитатки из разговора о Данте. Параллельно с Восьмистишиями Мандельштам сочиняет разговор о Данте. Это потрясающая, конечно, книга, потому что во-первых, это очень глубокое общение с Данте через его божественную комедию. То есть Мандельштам о нем говорит так, как практически ну как мы могли бы рассказывать о каких-то друзьях, родственниках и соседях, да? И ориентируется он в мире комедии так, как мы в своем квартале, где мы ходим за хлебом или там вводим школу своих детей. Но кроме того, еще помимо вот этой близости к Данте и его тексту, у Мандельштама получается так, что описание вполне себе конкретного художественного произведения текста становится для него разговором о поэзии вообще. Разговор о Данте – это разговор о о том, как устроена поэзия, потому что Данте – это поэт par excellence, так же, как Пушкин или Шекспир. Так вот, в разговоре о Данте появляются некие вещи, которые нам проливают тоже свет на эту самую ткань. «Любое слово является пучком, — говорит Мандельштам, — и смысл торчит из него в разные стороны» они устремляются в одну официальную точку. Вот, собственно, об этом же и говорила Надежда Яковлевна в «Преамбуле», к «Восьмистейшим», которую мы с вами процитировали. Она говорила о том, что наши привычные способы чтения, когда, ну как бы, ты мне объясни, про что. Нас в школе спрашивают, про что Пушкин написал там стихотворение «Вновь я посетил» про Михайловское, как он идет по дороге в Тригорское, там две сосны, и дальше мы начинаем как-то убого пересказывать вот это чудо. Да? А Надежда Мандельштам вслед за своим гениальным мужем, она говорит, нет, так нельзя. Смысл поэзии никогда не устремляется в одну официальную точку. Это как источник сильного света, откуда лучи распространяются в разные стороны. Да? Любое слово это пучок жизненных энергий, бытийных энергий, не только словарных, избави Боже. Словарь наш как раз это попытка уловить вот этот самый взрыв какой-то, не знаю, сверхновой звезды. И дальше вторая штука. Вот любое слово является пучком, да, то есть от него какие-то нити торчат во все стороны. Но дальше. Поэтическая речь есть ковровая ткань, имеющая множество текстильных основ. А здесь уже какой-то другой образ и, соответственно, некоторое для нас утешение, потому что вот эта самая ковровая ткань, она соткана из разных нитей. И тогда нам говорят, не бойся, потому что, да, действительно, ты присутствуешь при взрыве энергетическом, но ты можешь к нему подойти и с другой стороны, как к ковру, когда я смотрю и вижу, что здесь зеленая ниточка, здесь красная, здесь голубая, а здесь вот не имеющее название, как вот в одном из там, текстов Прагмемы, да, говорилось о том, что ткачихи в Средней Азии, они могли различать сотни цветов, для которых у них были чудесные названия. Но при этом они очень терялись, когда им предлагали там, разложить красные квадратики в одну сторону, а зеленые в другую. Да? То есть иногда вот это богатство разглядывания текстильной основы бытия, оно возможно только тогда, когда мы добровольно отказываемся от привнесенных в наше сознание смыслов. Когда мы говорим, я не хочу больше говорить красное про сотню разных цветов. Я буду смотреть, и всякий раз для каждого из этих цветов Подыскивать свое определение. И точно так же вот я не хочу говорить о том, что восьмистишее это там, стихи об эстетике, например. А я буду пытаться каждый раз искать, о чем они. Вот, Значит, появляется вот эта самая ткань: и поэзии, и мира, и человека. И дугами парусных гонок зеленые формы, чертя, играет пространство с просонок, «Не знавшие люльки дитя». Вот эта вторая часть «Восьмистишия», она, конечно, очень прекрасна, потому что здесь речь идет о поэзии как искусстве схватывания игр бытия, вот ни больше и не меньше. В разговоре о Данте Мандельштам последовательно сравнивает дантовские метафоры с вальсированием, парусными гонками, с движением волны и говорит о том, что вот этот волновой ритм это некая основа европейской цивилизации, из которой бесконечно появляются все новые и новые культурные формы, сохраняющие некоторое внутреннее единство, родство друг с другом, и в то же время бесконечно разнообразные и всегда другие. Вот Мандельштам говорит, Данте самый большой и неоспоримый Хозяин обратимой и обращающейся поэтической материи, самый ранний и в то же время самый сильный химический дирижер, существующий только в наплывах и волнах, только в подъемах и лавированиях поэтической композиции. И дальше он говорит о том, что да, вот Данте это человек, которого можно уподобить идущему под парусом. Потому что он схватывает ветер бытия, да, и он направляет свой корабль. И он в материю слов э, улавливает вот эти самые движения жизни. Так вот, это очень похоже на то, что в нашем с вами стихе, потому что вот здесь сказано «И дугами парусных гонок зеленые формы чертя играет пространство с просонок, не знавшие люльки дитя». Пространство и время у у Данте, у Мандельштама очень часто конвертируются одно в другое. И он не то чтобы понимает, но он чувствует их какое-то принципиальное единство. И поэтому, когда он говорит «пространство играет», это означает и пространство, и время. «Не знавшие люльки дитя» — это, возможно, цитата из Гераклита, потому что… У Гераклита есть один из таких фрагментов чудных, где он говорит, что он говорит время, ну, что значит время? Там у него по-гречески стоит слово Эон, которое можно переводить и как время, и это будет нормальный перевод, грамотный, но все, в то же время Эон это век, это как бы завершенная целостность времени, да, не просто время, а бесконечно текущее, как его представляет, скажем, Европа после. 17 века после Декарта и великих астрономических открытий, а это именно время осмысленное и такое движущееся в себе едиными частицами. Так вот Гераклит говорит: время это ребенок играющий в кости. Иногда это переводят не как ребенок играющий в кости, а как ребенок играющий в шашки. И тогда получается, что время Это ну, некое такое чудо, которое играет с нами в игры. А мы это воспринимаем страшно серьезно. Нам кажется, что вот все эти шашки, эти недели, года, это все надо обязательно заполнить какими-то нашими человеческими целями, задачами, потом галочки поставить. Или там процент выполнения, сто процентов, и клеточка в Excel становится зеленой. И тебя наполняет счастье. Но это только игра, а за этим стоят какие-то другие другие силы, где, как говорит апостол Павел, у Бога один день, как тысячи лет. Петр это сказал: один день, как тысячи лет, и тысячи лет как один день. То есть мы присутствуем при играх. Но есть и очень страшный перевод этого фрагмента Гераклита, который тоже имеет отношение к восьмистейшим, там говорится о том, что он – это дитя, играющее с костями. А с костями и в кости это все-таки разные вещи. Потому что ну, в кости это ну, там, фишечки расставляет, ну ладно. А ребенок, играющий с костями, это такой ребенок немножко экстремальный, который может даже на кладбище прийти. И ему даже там будет пир во время чумы. И даже с нашими костями сыграет в какую-нибудь чудную игру. То есть, это образ, который как-то пульсирует на, на грани восторга и ужаса, да, потому что даже наши кости, которые там когда-то червят шлифуют в земле, они будут игрушкой для мира, для самого бытия, которое нам является под личинами пространства и времени. И еще одна здесь мне вещь кажется важной. Вот играет пространство с просонок. Играет чем? Играет формами, дугами парусных гонок. У того же самого Гераклита есть э, такой фрагментик, где он говорит о том, что лук и лира – вот это образы гармонии. Имея в виду, что и лук, и лира – это единство и вражда одновременно, потому что концы лука или лиры стянутые э, сетевую, да, они стремятся прочь друг от друга. Но при этом они находятся вместе в каком-то таком динамическом напряжении, и благодаря этому стрела может попадать в цель и может звучать музыка. То есть Лук и Лира. Есть еще другое место у Гераклита. Он говорит имя Луку, жизнь, а дело его смерть. То есть эта самая гармония, что музыкальная, что боевая, она всегда и жизнь, и смерть одновременно стянутые как два конца одного и того же инструмента или орудия. И когда мы с вами на третьей уже нашей встрече доберемся до самого финала «Восьмистейший», то мы с вами увидим, что это действительно стихи, в которых... Мандельштам нас пытается ввести вот в ту точку, в то пространство, которое одновременно и огромное, и очень мало, где жизнь и смерть действительно становятся сестрами, вот как те самые тяжести и нежности, где они произрастают из одного корня, и если добраться до этой точки, то уже очень многое на свете будет не страшно. Но мы все равно будем в какие-то моменты ослабевать, чего-то бояться, на что-то раздражаться. Но э, конечный смысл этих стихов о познании, Мандельштам говорит, это стихи опознания. он тоже связан с античностью. Мы помним, что было написано над входом в Дельфийский храм. Там было сказано «познай самого себя». Вот познай самого себя, свои начала и концы которые стянуты, да, тетевой нашей жизни, как два конца лука или лиры. И, и все, дальше уже ты свободен. Ничто тебя не может не смутить, не огорчить, не э, испугать. Вот познай самого себя. То есть стихи о познании. Не то, что Мандельштам говорит, а вот я вам сейчас расскажу, как познавать объективную реальность. Да, Боже, сохрани. Его эта объективная реальность в предпоследнюю очередь интересует. Его интересует Бог и человек, и как строятся их отношения, и как нам жить, и как нам умирать. Ведь он же с юности начинает задумываться о собственной смерти и о том, как достойно, достойно ее встретить. И Ахматова она будет об этом тоже вспоминать. «Я к смерти готов». Вот это стихи, которые сказал ей Мандельштам в одной из последних встреч уже перед окончательным арестом и катастрофой. «Я к смерти готов», — говорит он. Но что значит «готов»? Значит, готовился. И вот наше с вами восьмистейшее — это один из, так сказать, актов этой подготовки. И вот Значит, это самое играющее дитя, прекрасное и страшное. И еще меня здесь очень завораживает вот эта самая строчка «Играет пространство с просонок, не знавшие люльки дитя». То есть Мандельштам, который живет в эпоху ну, такого уже старого мира. У многих людей в начале XX века было вот это ощущение умирающего мира. Солнце гаснет, все разрушается. Мы приходим к абсолютному финалу. Ну, понятно, что события политические, исторические, они как-то немало этому способствовали. Но, тем не менее, акмеисты, они очень мужественно этому ощущению декаданса и угасающей цивилизации сопротивлялись. Потому что они считали, что это личное дело каждого в какой-то момент обратить свой взор на начало. То есть как устоять, как достойно добраться до конца своей ли жизни, или какой-то культуры, или мироздания в целом, все время устремлять взор к началу. И вот Мандельштам сразу говорит нам о том, что это стихи о началах. Ну и о концах тоже, но это будет в конце. А в первом восьмистейшии мы видим только что открывшие глаза пространство. Это дитя, не знавшие люльки. Почему не знавшие люльки? Ну, можно сказать, буйное, которое в люльку не укладывается, а только его все время на руках и держи. Бывают такие дети, безумные, сводящие с ума родителей. Но, может быть, это просто дитя, которое только что родилось и только что играет вот в эти игры и чертит зеленые формы, и поэтому его еще никто не успел в эту люльку положить. Другой вопрос: а кто может? Для самого бытия, для его проэнергии, для его первичных форм, для пространства и времени. Ну и причинности отчасти. Кто может для, для всего этого приготовить люльку? Если это условия всего, и бытия, и сознания, то кто люльку сделает? Про это он тоже нам потом все объяснит. Хорошо, переходим ко второму фрагменту. Давайте еще раз мы его перечитаем. И дальше у меня тоже приготовлен там парочка цитат хорошеньких. «Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то четырех задыханий придет выпрямительный вздох. И так хорошо мне, и тяжко, когда приближается миг, и вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих». Вот, смотрите, как прекрасно. Эти два стихотворения, это вот те самые «двойчатки», Мандельштам очень любил такие вариации, да, когда он пишет начальный катрен один и тот же, а потом из него, как такие, ну как бы листочки клевера, да, вырастают три разных возможных завершения. И здесь вот мы видим эту самую двойчатку, когда из одного и того же первого четверостишия вырастают два разных смысла. Первый смысл, вот мы с вами его только что немножечко обозначили, он связан с рождением мира. Вот такое счастье и чудо присутствие при рождении первичных форм. Между прочим, еще замечу на полях, в этом Мандельштам очень современен, даже ультрасовременен, потому что ну, вот эти поиски в изобразительном искусстве конца 19-го, начала 20 века, они приводят именно к созерцанию первичных форм. Появляется там нефигуративная живопись, абстрактная, которая обращает наше внимание именно на это первичное течение энергии, из которого потом уже будут структурированы вещи, и в этих вещах можно каждую завитушечку и каждую деталечку выписывать, как это делали, не знаю, какие-нибудь мастера натюрморта или пейзажа, там, 18 века. Но интересно именно вот это самое начало, первичная энергия, зеленые формы, дуговые какие-то растяжки. И вот он про это обсказал в первом 8-й с точки зрения самого пространства. Вот мы видим, как оно вздохнуло, открыло глаза, и это дитя играет, и что-то такое чудесное разбрасывает В морском просторе парусные гонки сразу, конечно, рождают в нас образ моря. А во втором втором фрагменте акцент совсем другой, потому что мы уже посмотрели, как это для мира. А теперь мы посмотрим, как это для меня, вот это самое появление ткани, проживание собственного бытия, понимание того, что ты живой, радость рождение текста, который ты собственным телом выталкиваешь в мир, и этот текст начинает самостоятельно быть. Как это? И вот он говорит, и так хорошо мне, и тяжко, когда приближается миг, и вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих. То есть речь идет уже о том, что помимо игр пространства должен наступить вот этот самый чудесный миг какого-то кайроса, совпадения. И этот миг позволит тексту выйти в мир. И вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих, говорит Мендельштам. Мы только что читали про дуги парусных гонок. И это такая дуга-дуги, потому что, во-первых, сам парус, наполненный ветром, он имеет дуговую форму, и он мчится... По дуговой траектории да, и само небо. вот вспомните, но ну, мы не каждый день видим море, но мы все его видели. Когда смотришь на морской этот самый горизонт, то видишь, что вот он неровный такой как линия проведенная по линейке, это дуга. и мы это видим на огромных расстояниях это становится видно. Так вот это самая чудесная форма дуги, напряженной такой наполненной силой и радостью она вдруг входит во внутренний опыт поэта. Вот ходил он там нечесанный, да, и бормотал что-то такое. И вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих. Вот эти четыре строчки и так хорошо мне и тяжко, когда приближается миг и вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих. Это самые чудесные, может быть, свидетельства который говорит нам о том, как появляется поэзия. Иногда нам кажется, что люди стихи сочиняют. Ну, в том смысле, что вот у тебя есть тема, ну, ты так сел нормально за стол, подумал и сочинил, рифмы придумал. Пространство между рифмами заполняется какими-то словами, ну, которые более-менее ложатся по ритму. И все нормально, можно идти на день рождения к подруге и читать ей стихотворение. Это, конечно, прекрасно. Потому что действительно, ну как это здорово, когда один человек другому придумал вот эти рифмы и все, что между ними. Когда он взял и не просто цветы купил на углу, а он еще и сердце свое туда вложил. Но это все-таки такие дела для домашнего употребления, которые хороши в узком дружеском кругу. Но когда люди собирают все это свое творчество и говорят, ну а сейчас, у меня была одна такая знакомая, и она она очень любила петь. И посреди какого-нибудь праздника, ну, например, Пасха, и все люди радуются, и вдруг она выходит в середину комнаты и говорит, а сейчас, друзья... Я спою вам несколько песен. И всему празднику наступает чекердык. Потому что, когда человек поет, я же не могу в это время жевать, хохотать, болтать громко с товарищем. Я должна делать вид, что мне безумно интересно творчество человека. Ну, я же вежливая девушка. И это, конечно, конец. И люди это делают во вселенском масштабе. Когда они говорят, а я поэт, потому что я умею сочинять слова в рифму. И ритмически правильно. Ты, конечно, молодец, но Мандельштам так никогда не делал. Ну, то есть, ни Мандельштам, ни Ахматова, ни Цветаева, который говорил, что кто-то что-то в меня вселяется и через меня хочет быть. Ни Блок, ни Пушкин, но ну, не все остальные нормальные люди, они так не поступали. А как они поступали? А вот человек ждет, он слышит какой-то звук какой-то ритм, который к нему приближается. И и это одновременно и мучительно, и прекрасно. И так хорошо мне, и тяжко. Тяжко почему? Потому что это надо выносить. Вот если продолжать эту метафору, которая в таком скрытом виде здесь, конечно, присутствует, метафору рождения стиха как рождения человека, то прежде чем рождается человек, его надо выносить. Это дело требующее терпения смирения и не всегда какое-то удобное да? и вот точно так же когда приближается стихотворение то человеку становится тяжело тяжело вот ахматова бродит из угла в угол лицом вся черное и не выходит из дома а потом когда все это родилось и стих уже вспорхнул свободен нежен да, на, на радость вам и мне ну тогда уже можно что-то другое Это трудно, это тяжко, как он говорит, но и хорошо, потому что он понимает, что он занят каким-то важнейшим делом. Каким важнейшим делом? А вот поэзия призвана проявить формы бытия через текст, потому что, заметьте, дуговая растяжка, которая только что была нам представлена в первом восьмистише, как некоторая базовая форма игр пространства, как такое дыхание самой жизни. Эта дуговая растяжка с невероятным смирением вкладывается в слова. Дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих. То есть что-то такое случилось со словом поэта, и это слово словило. Слово — это то, что схватывает, славливает. Словило вот эту самую и прославило заодно. Уж если на то пошло форму мира, форму мироздания. И вот про дуговую растяжку – это история, которая рождается из дружбы Мандельштама с Борисом Кузиным, замечательным биологом, который был последователем Ламарка. Но Ламарк очень сильно отличается в своих представлениях живой природе, вот Дарвина, например. Потому что Ламарк был последователем Аристотеля, и Кузин тоже. И Надежда Мандельштам говорит о том, что в Москве осенью 1933 года, то есть как раз когда вот эти стихи писались, очень часто говорилось у них дома или в гостях у Кузина или там еще у каких-то друзей, говорилось о Ламарке и Аристотеле. Разговоры крутились вокруг этого. Ну и вот тут нам нужно два слова вспомнить про Аристотеля, который считал, что... Как бы это так вот сказать-то? Но он считал, что есть такая штука, как интелехия. Интелехия — это движение жизни к заранее предустановленной идеальной форме. То есть э, Аристотель считал, что мир развивается и мир движется, но он движется не в случайном направлении, и совершенно не потому, что кто-то кого-то съел или кому-то стало холодно, или какие-то вот, ну, как нам в школе рассказывали, что среда меняется, и раз, сразу на эту среду отреагируют живые организмы. Аристотель так не думал. Он думал о том, что наоборот, и холод, и голод – это все орудие для достижения предустановленной идеальной цели. То есть все сущее движется к некому прекрасному, идеальному э, финалу, который уже существует в замысле Божьем, в замысле вот этого вселенского разума, нуса, да, как угодно скажите. И вот э, Мандельштам пишет э, и про это тоже, но это уже, по-моему, в э, армянском этом произведении «В путешествии в Армению», линии пещерного наконечника получают дуговую растяжку. Он это пересказывает разговоры с Кузиным, который говорил о том, что вот когда в зародыше лист растения, не помню какого, существует, то он похож на наконечник стрелы. Но когда этот зародыш развивается и движется, то постепенно он превращается в веер, он как бы развертывает заложенные в нем жизненные силы, да, и получается вот та самая дуговая растяжка. И другая цитата оттуда же, и э, инспирирована этими же разговорами, размышления: «Растение — посланник живой грозы, перманентно бушующий в мироздании, в одинаковой степени сродни и камню, и молнии». Вот это очень красиво. Значит в мироздании перманентно бушует живая гроза, Что это за живая гроза? А это вот и есть развертывание тех дуговых энергий, которые постоянно происходят, но которые мы не воспринимаем так сказать, невооруженным глазом. Да? Жизнь все время движется, живет, постоянно приходит из конца к началу, но нам это не всегда внятно, потому что у нас в голове вот те самые шашки которые нас научили играть. Да, что есть законы, там время на пространство, структурировано на километры, время на часы, а кроме того, есть только то, что может быть, а ничего другого не бывает. И мы забываем о том, что за всем этим стоит некий играющий ребенок. Так вот, наблюдение за живой природой обращает нас к мысли о том, что мир одновременно родствен и камню и молнии есть ли что-нибудь более противоположное чем камень и молния камень это нечто по определению неподвижное твердое устойчивое молния это то что сверкнуло ее нет она только что прорезала небо но схватить ее и удержать невозможно так вот растение учит нас по мнению мандельштама да, тому что Мир ⁇ это не только камень, то есть какая-то такая определенность видимого, но это еще и постоянные живые молнии, которые проносятся внутри мироздания. Ну и вот еще маленькая цитата о тождестве. Он повторяет да, одно и то же четвертишее дважды. А равно А. Какая прекрасная поэтическая тема. Способность удивляться. Главный добродетель поэта. Но как же не удивиться тогда плодотворнейшему из законов, закону тождества, кто проникся благоговейным удивлением перед этим законом, тот несомненный поэт. Таким образом, признав суверенитет закона тождества, поэзия получает в пожизненное ленное обладание все сущее без условий и ограничений. Но это сложноватая цитата, может быть, я даже зря ее принесла, потому что здесь нам придется долго разбираться, каким же образом через тождество поэзия получает в свое полное пользование. Заметьте, ленная, лен, старший феодал, дает младшему. Да? То есть поэт от Бога, от бытия, получает в свое пользование все сущее. Потому что когда поэт говорит какое-то слово, то он подавляется самому творцу. Но тем не менее, вот тождество, то есть способность смотреть на одни и те же вещи, повторять одни и те же слова, она каким-то удивительным образом, вот эта магия тождества, удерживает мир, во-первых, в единстве, потому что без слова поэта он начнет рассыпаться. А во-вторых, это самое тождество, оно удерживает единство человеческой личности. Вот замечательный такой философ Харлд Блум, он сказал однажды, что э, любимые стихи, они замечательны в частности еще и тем, что когда бы ты ни открыл книгу, э, там всегда все слова на своем месте. То есть в этом смысле, э, ну, можно сказать, что перечитывание какого-нибудь там «На холмах Грузии лежит ночная мгла» для меня, это залог того, что я как личность никогда не рассыплюсь в бесчисленных функциях и во множестве различных ипостасий. То есть тот факт, что я читаю свои любимые стихи сейчас, как и, не знаю, там, в 10 лет, он позволяет мне оставаться одним и тем же человеком, верным себе и достойным носить собственное имя. Ну вот, а теперь третий фрагмент, и на этом мы сегодня с вами остановимся, совсем коротко. Когда, уничтожив набросок, ты держишь прилежно в уме период бестягостных сносок, единый во внутренней тьме, и он лишь на собственной тяге, зажмурившись, держится сам, он также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам. Ну, во-первых, формально вот это восьмистишее похоже на задачу школьную. Помните, мы решали такие, как это называлось, отношения пропорций? Когда вот это относится к этому, как х относится к этому. Тогда надо взять, и если я правильно помню, перемножить крайние члены пропорций, поделить на известные средние, и ты получишь неизвестный средний. Ну или как-то так. И здесь он нам пытается построить такую же какую-то удивительную конструкцию. И говорит примерно следующее, что стихотворение относится к бумаге так же, как купол относится к пустому небу. Ну, тут, конечно, надо сказать, ну, спасибо, (laughs) все стало понятно. Здесь нам требуется некоторое, некоторое внимание к этому тексту. Итак, ты уничтожил набросок. У Мандельштама, кстати, набросков, ну, вот таких письменных не было. У Пушкина были, у него не было, да? Когда, уничтожив набросок, ты держишь прилежно в уме период бестягостных сносок, единый во внутренней тьме. То есть речь идет о том, что все вот эти варианты гудения, пыхтения и и задыхания, которые у тебя были, и которые ты прям своим телом прошел, прожил, ты их отбросил. И у тебя в голове уже дуговая растяжка, вот та самая, высветила единственно возможный порядок слов. То есть текст родился. И ты держишь его в голове прилежно, как хороший ученик, потому что ты все это не сам придумал, а ты это в великой школе бытия выучил. То есть можно сказать, что ты это расслышал и запомнил, как мы в детстве учились голоса матери какие-нибудь стихи про Федорина горе или что-нибудь такое. Да? Вот он это сделал. Он с голоса матери материи, да, вот этого отца бытия, этот стих выучил, теперь держит его как хороший ученик в уме. Без всяких сносок, вариантов, набросков. Все красивое, целостное, единое во внутренней тьме. Ну Почему во внутренней тьме? Я думаю, что потому что окончательным моментом рождения можно считать как раз Попадание вот этого прекрасного уже стиха на бумагу и, таким образом, возможность поделиться им с другими. Вот эта тема других, она пока не появлялась, но дальше там начнется просто какая-то толпа прекрасных персонажей и людей, и литературных персонажей, и насекомых, и деревьев, и все это будет, и птицы там будут в большом числе, и разные живые существа и даже ветер будет живой, да, будет разговаривать. То есть получается, что мы окажемся в мире густонаселенном прекрасными существами, которые опыту поэта не чужие. Но для того, чтобы это произошло, нам надо сначала побыть вот в этой темноте и уединении родов. Да, когда вот рождается мир, и Бог это делает один самостоятельно, рождается стих и поэт тоже это делает сам. и наконец вот мы созерцаем этот самый момент появления стиха. Он пока еще лишь на собственной тяге зажмурившись держится сам и смотрите тоже как красиво это и замечательно, потому что здесь с одной стороны ты держишь в голове стих, а с другой стороны он держится, На собственной тяге. А вот действительно, это такая диалектика матери и плода, если угодно. Пока дитя еще в очереве матери. Это ну, это она или или это уже два человека разных. Ну, там, всякие специалисты по биоэтике, католики скажут, что с момента зачатия самостоятельно. Не важно, что там две клетки, это абсолютно не важно это уже личность и свободное существо. Но все-таки оно держится внутри матери, потому что должно быть выношено и рождено. То есть стих, он одновременно и абсолютно автономен от поэта. Это слово, которое действительно как воробей, оно вылетит, и все, не поймаешь. Но в то же время некоторые материнские такие отношения между поэтом и его словом, они существуют. И в этом, конечно, поэт тоже подобен Творцу. Вот наша тема сегодняшняя творчество. Ведь творчество Божье, ну о чем не обязательно даже читать в Библии, если не очень нравится Библия, можно открыть, например, Лао Цзи, Дао да? и он там скажет, что Дао это великая мать, которая всему дает жизнь и ничью свободу не ограничивает. Ну, я, может, это немножко перефразирую там своими словами, но за смыслом могу более-менее поручиться, потому что Дао держит все своей любовью, но в то же время никому ничего не предписывает. Это как вот в одном хорошем стихотворении современном про тайного узбека, про то, что он не занят ничьей судьбой, только там, где он появляется, все происходит как бы само собой. Вот там, где появляется Бог, или там назовите его Дау, или как-то еще, там все происходит как бы само собой. Но все-таки оно стремится по закону интеллектии к некоторой идеальной форме и божественному замыслу. Так вот и стих также держится на собственной тяге, но это все-таки дитя бытия и дитя поэта. И дальше вот это... Последний момент. Стих также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам. И Надежда Яковлевна по этому поводу нам оставила инструкцию. Поэтому мы очень быстро можем с этим расправиться. Она сказала, что с этим сделать. Вот это Надежда Мандельштам. Здесь следует вспомнить о статье Утра Акмеизма, о пустом небе небиоготической стреле а также о буквенице из разговора о Данте. Ну, поскольку мы люди послушные, то мы берем э, утро акмеизма и разговор о Данте. Значит, в «Утре акмеизма» Мандельштам говорит следующее. «Утро акмеизма» — это статья отчасти полемическая по отношению к символизму. Хотя Мандельштам по возрасту немногим не младше, чем русские младшие символисты, там, Круга Александра Блока, Андрея Белого и и так дальше. Но он, тем не менее, человек совершенно другого художественного поколения и философского, потому что для них все-таки вещи видимого мира — это были такие поводы для восхождения к невидимому. Ну, вот как говорит Вячеслав Иванов — от реального к реальнейшему, то есть оттолкнувшись от реального, да, вот, например, глядя на этот стакан прекрасный, я должна быстренько преодолеть его стаканность и подумать о прозрачности, о светоносности. Там, о вместилище, о полноте, о том, о сём. То есть не, не задерживаться на его форме. Акмеизм, наоборот, говорит, давайте мы будем задерживаться на форме, потому что именно эта форма и есть носитель метафизических смыслов. Так вот, он говорит, для того, чтобы успешно строить, первое условие — искренний пиетет к трем измерениям пространства, смотреть на них не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. То есть вот та самая вечная, тяжелая э, реальность, которая нас окружает, вот то самое бытие предметов, да, которые нас ну, даже немножко смущает, потому что они разрушимы, временны, хрупки потому что они, с другой стороны, тяжелые, громоздкие, занимают место, требуют заботы, их надо там то пыль с них вытирать, то еще что-то с ними все время делать. Вот это и есть форма присутствия вечности. Это и есть пространство священного. Да, как сказал когда-то Бог Моисею, Моисей прибежал к Терновому кусту и смотрит, а Бог ему говорит, с ними сандалии, потому что то место, где ты стоишь, Это земля святая. То есть не то место святое, где горит божественный огонь, а вся земля святая. Где ты стоишь, там и есть земля святая. И он про это. Он говорит, что смотреть на мир, вот на все эти стаканы, бутылки с водой, компьютеры, трамваи, яичницы, как на Богом данный дворец. И дальше строить значит... Бороться с пустотой, гипнотизировать пространство. Хорошая стрела готической колокольни злая, потому что весь ее смысл — уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто. Но здесь, конечно, целая куча ранних стихотворений из «Камня» и про Адмиралтейство, и про Нотр-Дам. «Я созерцал твои чудовищные ребра, тем чаще думал». Я из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам. Так вот, все-таки есть разница. Надежда Яковлевна предлагает вспомнить про готическую колокольню это хорошо. Но есть разница между иглой колокольни и куполом. И куполом да? Шпиль и купол это все-таки совсем разные вещи. И про купол, а я, Софии вот буквально там одно слово. Ну, это раннее стихотворение 12 года, «Айя София» так и называется. Ая София» тоже появляется в «Восьмистиших», поэтому это уместно, да? «Айя София» здесь остановиться судил Господь народам и царям. Ведь купол твой, по слову очевидца, как на цепи подвешен к небесам. Да? Ну и дальше там. «Прекрасен храм, купающийся в мире». И сорок окон света торжество, на парусах под куполом четыре архангела прекраснее всего. Значит, получается, что купол Святой Софии Константинопольской – это способ для нас увидеть небо. Потому что если бы мы никогда не видели купола, мы бы и не увидели, что такое небеса, а мы бы видели только ровную пустоту. Как мы можем увидеть небо? Потому что там горят звезды, проплывают облака, его прорезают птицы дуговыми, опять же, своими этими э, траекториями. И там э, находятся купола храмов. Только поэтому мы можем созерцать небесный купол. И вот э, купол к пустым небесам отнесся как? Как то, что их выявляет. Также отнеслись стихи к бумаге. То есть... Человеческая культура, она становится проявлена исключительно в опыте поэзии по мысли Мандельштама. Ну и последнее про буквенницу, и на этом мы сегодня закончим. Поэзия существует только в исполнении. Готовая вещь есть не что иное, как каллиграфический продукт, неизбежно остающийся в результате исполнительского порыва. Если перо обмакивается в чернильницу, то ставшая остановленная вещь, есть не что иное, как буквенница, вполне соизмеримая с чернильницей. Но здесь опять такая пропорция. Да? Для того, чтобы записать свой стих, поэт обмакивает перо в чернильницу. Но тогда для нас стихотворение – это буквенница, в которую мы тоже должны окунуть свой взор, там, погрузить свой ум, для того, чтобы потом появился некий смысл.